0: Привіт! Ви на каналі Anywhere Club. Сьогодні говоримо з Сергієм Немчинським про те, які є шанси потрапити в IT, що для цього треба. І хочу похоліварити ще на тему про те, що it – це якісь, якась мутна штука, там обманюють і так далі. Сергій в цьому багато досвіду. Я його ще раз питаю, звісно, більше про нього, щоб ви отримали картинку, тих хто не знає. Сергія, я не дивиться його YouTube канал Також, будь ласка, нагадую, підписуйтесь. Як каже, один український відомий блогер, на мене підписано тільки 20%. Тих, хто дивиться, то, будь ласка, підписуйтесь, не соромтесь, буде багато цікавого. Залишайте коментарі. Переходьте на anyver.club. Внизу також є ссылочка. Реєструйтесь, дивіться, що в нас там є. Там багато є чого корисного для тих, хто хоче в IT і тих, хто вже там. І на нашому Discord сервері обов'язково. Реєструйтесь, і будемо там теж та холіварити і обговорювати ті теми, що тут, і додаткові також. Гарного вам перегляду! Ти вже в мене третій гість, якого підписників в тисячу разів більше, ніж у мене, ніж у нас. І я прям це, трошки перед такими перед такими дзвінками я переживаю. Не дзвінками, а
1: записами. Не приймайся, насправді, це тимчасово. Якщо ти, ну, багато працюєш на своїм каналу, підписники постійно будуть додаватися. Якщо ти перестаєш працювати на своїм каналу, вони перестають додаватися, навіть відписуються. Тому я сказав би, що це, знаєш такий постійний, постійний двіж. коли щось додається, щось відпадає, це норм. Та, – Так, так,
0: так. Логічно. Дякую, дякую за підтримку і легалізацію моїх почуттів. Сергій, привіт. – Привіт. – Я озвучив насправді в моєму записі, що я хочу з тобою говорити. Можемо одразу починати. Можеш коротко спробувати буквально, там, хвилинку-дві, уявімо, що люди не знають, хто ти. Типу, чому ті питання, які я задаю, варто відповіді слухати саме твої, знаєш?
1: Спробую, спробую. А, ну дивись, по-перше, я насправді в IT-бізнесі досить давно, я б сказав, дуже давно, з 96 року, коли я закінчив універ, я вже почав працювати як програміст. І як програміст працював з 96 по 2016 рік. Я б сказав, що це тут, ну, багато. Це по-перше. По-друге, я з 2001 року працював як керівник программистов. Маю на увазі Тим Лит і Project Manager. Але такий взагалі ніколи не працював як Project Manager, який взагалі не, не програмує. Всю дорогу майже працював как як програміст, і ну, тем больше. Так, далі. Я с 2001 года уже на Java, до того працывал на многих мовах, там и PHP был, и всякие дивні речі на Кшалт, не знаю, Call of Fusion, там, какогось <laughs> перла, там чи, чего-то богато. Тому, ну, и... Ну, достаточно всяких мов знаю, звісно, потому что я а, за фахом також программист. Так, також, я с м- м- 2001 года... 4-го, 5-го року почав э, э, працювати як э, технічний інтерв'єр. Майже в усі топових компаніях, де я працював, а це був і Cyclum, і Люксофт, і Інтрапро, і Неткракер, і що дуже багато всяких. Я э, був саме технічним інтерв'юєром. Або навіть був. Той людина, яка робила методички для інших технічних інтерв'юерів, тому я знаю, як це проходить. Також я в цих компаніях був, ну, всяким спикером, там, знаєте, якимсь коучем, викладачем такого, знаєте, освітнього центру в цих компаніях, тому досить багато всяких лекцій прочитав і так далі. Також я багато виступав на всяких конференціях, звісно, і з 2016 року я відкрив власну навчальну кампанію, яка, ну, я б сказав, так перевернуло трохи наш ринок IT-освіти і взагалі запропонувало цю модель менторінга, яку майже всі зараз використовують, тому що зрозуміли, що просто лекції з вебінарами – це не те, що повинно бути, щоб навчити програміста програмувати. Програмісту треба програмувати. Це така, значить, сподівана думка, але, але ми її пропонували ринку, і ринок сказав, вау, це кліво. Ну ось з 2016 року в мене власна кампанія, і я продовжую. Також у мене є Зараз уже три ютуб-канала, на наибольшем российскомовном 350 тысяч подписчиков. Зараз мы открыли украиномовный канал, Також підписуйтесь, подписывайтесь. Там зараз всего 2,5 тысячи подписчиков, а там всего 5 видео. Пока. Але мы працюємо над этим. И есть другий мой канал, на котором я просто розмовляю про все подряд. Про игры, про политику, про войну, про все такое. Знаешь, просто лайф я там каждый... Кожен... Ты просто веду лайф без цензуры с мачугами и всяким таким. Ну, людям подобается. Але багато страйки. Все, напевно. А ти е, девелопиш щось сам зараз чи вже ні? Чи ти тільки викладаєш? Ну, дивись, я 20 років працював як програміст. Насправді, 20 років – це тільки час, коли я отримував зарплату за це. До того, звісно, я програмував і в універі, і до універі, і все таке. Тому-то дуже багато років. І вже десь, знаєш, 2010-2012 року я вже зрозумів, що просто ну, я не можу просто все як скажуть, переповнені манекени, да? Все з <laughs> мене це всипається. Але мені подобається викладати, мені подобається навчати, і програмування це те, те саме, що я знаю. Тому я и продовжую викладати, але вже не програмую, тому що, ну, просто не цікаво. Сарян,
0: має ж бути типу є ж те, що програміст має бути завжди на хвилі, на горі знати технології, як все змінюється. І як же так викладач виходить і власник школи не такий припинив девелопіть в 12-му році? Як це лягає на цю всю ідеологію? Чи в тебе ментори, які обов'язково мають працювати в IT-шці зараз? Тобто, як
1: це, як це працює? По-перше, саме програмування, як я з'ясував десь там в 2010 чи 2012-му році, але я до 2016-го працював як програміст, да? я з'ясував, що насправді від програміста майже нічого не залежить в, саме в успіху чи неуспіху проекту, Набагато більше я б сказав, майже все залежить від project-менеджера або замовника. Ну, там ще є декілька людей, які впливають на успіх або не успіх проєкту, але, ну, програміст, ну, це просто-просто технічна одиниця, яка просто там робить код. І ось саме на, скажімо, новини, новини я дивлюся, і більш того я їх веду. да, у мене кожен тиждень виходить випуск новин на каналі, де я розповідаю саме про новини IT і розробки. І це досить цікаво. Також я як методіст працюю над цим. Да? Якщо треба вивчити якісь знання, я вже розумію, як це робити. І, звісно, як головний методіст своєї власної компанії, я також ну, знаєш, впроваджую якісь там правила, як насправді треба робити курси і що, за чим треба вивчати. А це також ну, знаєш, потребують все ж таки якісь знань в цих проєктах. Ось, щодо наших менторів, насправді так, ми ніколи не беремо до себе менторів, які мають менше, ніж два роки комерційного досвіду, саме комерційне. Ось, І у нас дуже, дуже жорсткий відбор, я би сказав, що десь 50% потенційних навіть сеньор розробників у нас просто не проходять, тому що не знають те, що повинні знати наші ментори.
0: Для мене зіркою українського типу навчання, айтішного, є Мейта Academy. Умовне. Я не так, щоб сильно шарю ринок, але я сам колись викладав тестування в qa Lite. І в якийсь момент я зрозумів, що є ну, мейт і все. Якщо хтось питає мене, от, тіпа, якщо той, хто не може сам вчитись, кому треба пінок, я кажу, будь ласка, йди в Мейт-Акедемі, причому там, де якраз тебе заберуть відсоток зарплатні, не там, де ти заплатиш. А той варіант, де ти маєш розірватися, щоб тебе взяли на курс, де з тебе потім там 2 4 роки будуть збивати гроші. От піди туди, якщо ти пройдеш прохідні, то скоріш за все ти потрапиш в айтішку. Ну от у мене такий типу, такі, я так це бачу, дуже вузько. Ну знову ж таки, я ринка в якійсь формі. Але вони, я знаю, що в них їх ментора, їх викладачі, вони тиждень працюють, а тиждень викладають. Причому працюють не десь, а вони розробляють свій власний цей продукт, саме платформу для навчання. У вас теж є якась ідеологія, що людина має продовжувати. Окей, є два роки наприклад, навчання, але вони потім, ваші ментори, викладачі, вони вислідкуйте, щоб вони далі продовжували працювати. Тобто тільки ти маєш суперсилу не працювати в айтішці. И быть в своей компании, по сути.
1: На самом деле нет, потому что, во-первых, у нас є багато много менеджеров, продажи, маркетинг, HR и так далее, Ну, это, естественно. Частина да. да, да, да. А саме ментора, да, мы потребуем, чтобы они не только работали в IT, но працювали работали именно за этим направлением, в котором у нас есть менторы. Если они изменяют напрямок, переходят на другой, мы проводим спевбесседу на другой напрямок и переводим туда. Ми ніколи не дозволяємо, щоб ментор не працював зараз як комерційний розробник. Це по перше, ну я скажу ну знаєш відверто. Якщо людина не працює зараз як програміст, вона втрачає, знаєш от такі мелкі навички, якусь мелку моторіку, такої мелке розуміння тих проблем, з яким стикається кожен день програміст. Я зараз і просто не зможу там преподавати як ментор, тому що, ну, сорян, 6-7 років пройшло. Я, звісно, там дуже багато років витратив на ту ж саму джаву, але зараз я який з мене ментор? Zero. Круто.
0: Я, ну, я за це топлю, тому що, по суті, коли я викладав QA, мені дуже воно подобалось, але був момент, що я півроку викладав QA чи рік, а вже працював PM. І QA майже не був. І я розумів, що, ну, що-то... Сам Ворони з із Вінан, короче, щось не так. І коли я сказав в школі, що, ребята, типу, ну, я не можу піти викладати QA, мені подобається викладати, я кайфую, але я не можу, бо я, ну, я вже вне контексту цього. Тобто я прийду тоді просто робити бабло, і це, типу, не ок. На що відповів? так, камон, у нас тут є оцей, оцей чувак, вони вже давно, типу, менеджер, в років 10, вони вже зовсім цього не роблять, і вже викладають, і я, типу, такий, окей. Ну, якби, але я так не зможу просто сам собою, це не прикольно, воно мені не алайниться з якимись там цінностями.
1: Це просто із з самого початку моєї кампанії була принципова позиція. У нас дуже багато принципових позицій, це одна із них. Ми робимо тільки найкраще, що можемо. Якщо ми не можемо робити, ми просто зупиняємо звучит мощно.
0: Понятно, Дякую. что может звучать еще и как реклама, знаешь, ну, кто так я думает. Я знаю. Завышайте комментарии, тому, давайте. Тому, скажем,
1: у нас немае таких бюджетов рекламных, чтоб кожен знал наш назву. <laughs> а яка у вас назва? FoxMinded. FoxMinded, Fox-майнд. я не чувствую, а я про что и скажу.
0: <laughs> Добре, давай закриємо питання, яке я хотів, і потім я бачу, що ми такі два балакуна, що ми можемо нормально навалювати. Як ти зараз
1: видивишся, які є шанси отримати роботу в ІТ? Складний, дуже складний. Я би сказав, що навіть, ну дивись, там є дуже багато всяких питань, я навіть не знаю, з чого починати. Давай поділимо свою ситуацію на три. Джуніор без досвіду, мідал, з якимось досвідом, да, і сіньор... Топчик на ринку. Так вот, для всіх трьох цих категорій дуже змінилася ситуація на ринку, насправді. І що саме дивно, найгірша ситуація змінилася саме для синєрів. Ситуація для програмістів-початківців, джунів, погіржувалася десь в 4 рази, порівняно з 2021 роком. Це що таке? 4 рази в чому? Імовірність потрапити чи ЗП, я не знаю. В 4 рази більше кандидатів на одну вакансію. Я думав, в 100 разів більше. Ні. Або там в 20 а разів А от саме для сінірів ситуація погіршилась 40 разів. Ух ти,
0: я не знав. Я коли запитав це питання, я цілився виключно на джунів або на джунів, які можуть завдяки своєму власному досвіду стати, типа мідлами ну, самі піти десь там і два роки помаслати там, не знаю, без грошей або за маленькі гроші на реальних проєктах, які роблять реальну роботу. Тож, що ти, до речі, я от готувався до інтерв'ю трошечки, думаю, ну, цікаво побачити, хто такий Сергій, та? Я знайшов твій відосік ага. про... Який проект вибрати? Мені супер проперло, як ти... Я не хочу тут прямо бути цим... Цей лисий, який своїм гостям постійно каже, що вони дуже класні, але сарян. То, але мені ну,
1: подобається, починай.
0: <починайте> ну, типу, в плані, що нема булшіту, у тебе там 15 хвилин дуже чіткого, так структурного, що, типу, хочеш гратись, бери будь-яку мову і довбись. Хочеш готуватись до інтерв'ю, подивись, які є спрос на які технології. Пиши на цих технологіях, і будь добре, знайти проект, який, в якому є реальна потреба. Це просто те, що я розповідаю своїм знайомим, хто хоче вайтішку. Що візьми товариша-бізнесмена. От нещодавно, тиждень, ну місяць назад, в Карпатах на відпочинку там була ситуація, коли люди на Пайтані щось пишуть і кажуть, що, що робити. Я кажу, Ребята, ну роботи зараз дуже мало. Ось є кент наш, який продає там він каві машини, продає там і їх налогі. Кажу, будь ласка, підійдіть до нього, запитайте, який він хоче собі продукт. Можливо, йому треба телеграм-ботик, де там можна замовлення якісь залишати, не знаю. Ну, в нього точно якісь потреби. Спробуйте в них розібратись і зробіть під нього продукт. Ну, типу, окрім того, що у вас буде силочка на ваш гітхаб, так у вас ще й буде силочка на реальний продукт. Який реально закриває реальні ринкові потреби, і це буде дуже круто при співбесіді. І тут я дивлюсь, твої там, 15 хвилин, і ти по суті розповідаєш те саме, тільки структурніше, зрозуміліше, я такий, Боже, оце я піду зараз на інтерв'ю з цим чуваком, оце прикол, оце крутяк. <рес> дякую, дякую. Mm-hmm. Я думав, що ми ще про джунів будемо казати. У мене тут не буває цифр. Давай трошечки цифр. Окей. Значить сініори в 40 разів, а джуни в 4 рази. А мідли в 10. Окей, мідли в 10. Вообще супер. Тобто мідлам пощастило, мабуть, більше всього. А що там QA і, і деви? Це ж теж. Чи ви
1: чиї QA не готуєте? Ми зараз чисто про девів говоримо. Ну дивись, я все ж таки додам да, цифр, щоб було зрозуміло, о чому речі. У 21-му році і раніше Кожен майже сеньор мог просто сидіти на попе ровно, і до нього просто прилітали дуже багато вакансій, і він такі: "Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу". Так? Зараз ситуація майже завжди, я знаю кілька дуже-дуже сеньорних девелоперів, які згодні навіть понизити свої зарплатні ожидания, очікування, щоб їх просто брали на роботу, але ні. Дуже долго шукати работу. Потому что, насправді, ну, є багато всяких важлений, потім поговоримо про це, чому, насправді, компанії не можуть їх набрати, да? И просто они не могут найти работу. В той же час, саме для джуни, звісно, стало гірше, але все ж таки в 4 рази це, ну, не так, чтобы там прям жах. И они, насправді, таки отримують работу. Дуже багато компаний, насправді, були вимушені возвельниты своих самых наидорожших спевробитников, потому что просто не тягнут. Да? И саме замещают ции позиции, ну, джунами, ну, ще боятся, але все одно, цих позиций все ж таки більше, неж топ-позиции для суперсинеров. Якось так. Еще до QEF я скажу, ну, давай просто буду казаться Есть кілька компаний на рынке, які першими вышли на рынок вайти в айтишників, и они майже все, ну, ты тут Пам'ятав кілька з них, от, які першими пропонували саме в IT в IT. В 2014-2015 році, мабуть, ти пам'ятаєш, був дуже великий бум. Просто поржать. Я в 2014 році закінчив go IT
0: і потрапив в IT. Тобто, я, типу, там півроку, по чи рік була ця вся тема, і я такий.
1: Ну, типа... Да, мне трошки... Ну, сумно вс ⁇ нагадывать, но в 2014 году я там был э, сохедом э, джавовского напрямка
0: а чого сумно згадывать? У меня был прекрасный опыт. Я у... знаю, мы например. на тот
1: момент, на самом деле, с Сашей Беглоем, сколько мы были с на джавовском направлении, очень старались, на самом деле, и потом ушли влаштовывать власний бізнес. бизнес. Я свой, Саша свой. На тот момент з моей группой, которую я ввел в ГУАЙТИ, почти все, мабуть, одна или две люди не влаштовывались из 20. У нас, був,
0: у нас теж був офігенний ну, там не
1: влаштувалися ті, хто прямо передумав, перехотів. Компанія дуже змінилася з тих, тих часів і там все зовсім, зовсім по-іншому. Так що про що я кажу? Про те, що такі компанії випустили на ринок дуже багато саме джунів мануальних QA. И рынок до сих пір просто заповнений, е и, і дуже, я б сказав, таким недосвідченими QA'ми. Я бы сказав, що якщо хтось обирає собі зараз е-е професію саме ручного QA, ну, це майже неможливо зараз влаштуватися на цю позицію. Тому або думаете, справді ли ви бажаєте працювати QA, або все ж таки є інша професія, яка вам подобається більше. А якщо ви все ж таки хочете працювати QA, я б дуже радив давчитися е, до Automation QA. Тому що все ж таки там знайти роботу набагато простіше. Ну як набагато, ну майже так же, як на програміста відповідного напрямку. Окей, тобто Manual QA зараз знайти роботу ближче до нереально.
0: Окей, ну насправді у мене ця думка вже була на каналі, е, бо я намагався знайти QA, який знайшов війну в війну. Знайшов роботу після повномасштабного вторгнення, і це було супер складно. Тобто знайти чувака, який вивчився під час повномасштабного і знайшов роботу, це була прям проблема. А програмістів вже досить багато, я би сказав, таких. У нас вистачає. Так, да, от прикольно, да. виходить, виходить, що, що так. Є, є така. Ну насправді ми робили там проект один. Досі ми робимо. Називається Друг. Це, типу, така частина серії, де ми намагаємось показати за колісся і тішки. Uh-huh. І я прямо на цей проект набирав людей для того, щоб вони його розробляли і тестували. І от з QAми питань зовсім не було. Їх було прям багато. Так, да, була найбільша складність це знайти толкових, та, ну, типу ті, хто не, не просто.
1: Не просто теорію тобі навалять. Дуже багато курсів, які взагалі не вміють навчати. Вони просто беруть навчати саме мене LQA, QA, тому що там ну складно сказати, чи вмієш ти щось, чи не вмієш. Програміст, ну, все ж таки, ти можеш побачити, ти навчився програмувати чи не навчився, воно працює чи ні. А з QA, ну, типу, що вмієш, хай йде на ринок. Це навіть складно вже, коли в тебе є QA. Uh-huh. Дуже складно
0: з ним визначити це? Ну, реально проблемна сама по собі роль. Я зустрічав кілька разів сіньорів з Індії, які, ну якби після курсів би я краще взяв людину. Тобто, і вони би, були вже сіньорами з сертифікатами з усім, але не просто не вміли траблшутити і розуміти, в якому місці лежить проблема. І якби так, це, це реально це сама по собі позиція складна в усіх поняттях. Коротше, а А з девими було складно? Було складно знайти ребят з досвідом. Принаймні було так, що я там, 2-3 дні туплю з інтерв'ю, виходжу, а вони кажуть, а в мене вже є пропозиція. Там. Можливо, з мінімальними грошима, але я вже там, пішов практикуватися. Е, тобто, а з QA мета? Але, до речі, прикольний теж, от, знову згадаю, я не знаю, наскільки тебе бета напрягає, що я згадаю в Ну, от коли ми шукали людей, дуже багато людей було з Мейтекедемі, і я помітив, що ну, питання в тому, що вони шарять чи ні. Ну, Переважно вони Гарно проходили співбесіди. Але фішка основна в тому, що вони багато еплаялись. Оце прикольно. Що вони там, як би, пушать своїх уч- учеників, дуже багато нас, І це така прикольна штука, тому що успіх знайти роботу, він відсотків на 30-50, Залежить від того, як багато ти і плаєшся, як багато ти ходиш на співбесіди, які висновки ти зі співбесід робиш. Тобто це не про твої знання, а це ще й про вміння продавати себе. Типу. І це ну, ще один напрямок. І ну, якби важливо, коли школа це усвідомлює, там, і людина це усвідомлює. Давай так. значить, ем, QA Manual знайти роботу майже нереально. Senior знайти роботи важче, ніж Джону, Деву. Медлу важче, ніж Джону, Деву теж окей це ми зрозуміли і це прямо цифри. А де ти їх береш, ці цифри? Це
1: Доу, Джіні? Доу, Джіні, так. Окей. Там не так, ну я б сказав, там кілька тижнів, мабуть, навіть на минулому тижні вони видали статистику з Джіні. І це дуже цікава статистика, я дуже раджу всім подивитися. А що там з піємами, з скрам-майстрами? Чи тебе це не гриби в цей напрямок? Ну як сказати мене це не грибе? Ну, по-перше, ми їх, звісно, не готуємо. Ми тільки по програмуванню, да? У нас навіть мануальних кетюєв немає тому. <laughs> Мабуть, тому Я бы сказал, ситуация наступна Украинские IT-компании, якщо мы Размавляем саме про аутсорс все ж таки, ну, набагато больше Аутсорсинговых компаний, ниж продуктовых, ты ж знаешь Они звыкли майже завжди Резать косты Самый за кошт Звильняния Менеджерів Тому зараз там, ну, такая Складна дуже ситуация Я бы не сказав, что такой же жах, як Для менуал але все ж таки, ну, досить складно, я б сказав.
0: Угу. Окей. Окей. Достатньо.
1: Погнали цікаві цифри. З Окей. Жені. Там уже вже не стільки про цифри. Знову ж таки, я ж не готувався, щоб тобі це цифри висипати, да? Але есть є така ситуація. Із топ-50 українських IT-компаній почти майже всі аутсорсингові компанії звільнили дуже багато людей. Починаючи с EPUM, как извиняюсь, я не помню 1300-1500 людей за останні півроку, Закончу там, ну, майже будь-якой аутсорсинговой компании. Але продуктовые компании, які ты все знаешь, навіть такие, які никогда не потрапляли в топ-50, типа этого... Genesis? Ні, ні, не Genesia. Genesia, звісно, також росте, він продуктовий і він наймає. Він завжди наймав там, близько 200 людей і він зараз продовжує це робити. Тому вони, напевно, будуть колись і в топ-5. Чому би і ні если все будет развиваться ну, так, как сейчас. И смотрите, какая ситуация. Ауссорсинговые компании очень зависит от того, чтобы закордонные замовники были уверены, что их проект здесь могут ну, реализовать. Да? <laughs> что тут не влетит ракета кудись, <laughs> не заберут ключевых разработчиков ну, и так и все. Інше. А, та, та. И тому они пытаются все-таки прибрати з українського ринку свої проекти і розмістити їх десь в більш безпечному місці. Зараз просто топчиком є Болгарія, тому що дві, два кордони від України. І майже всі українські аутсорсингові компанії по там або в Португалії, або в Іспанії, або, ну, в Польщі це така просто классика да, по відкривала свої підрозділи і намагається туди перенести всі ці проекты тому що, ну, ти ж залишишся без проектів, ну, що ти зробиш? Все закриваєся. Ось, тому в Україні це, ну, спадає. А саме для продуктових компаній, коли зарплата для розробників Скорейши будут в такой ситуации повинны снижаться, але поки такого незаметно, они навпаки растут. Міст становится меньше, але зарплаты растут, не пытай чему так. Я думаю, что це чисто психологичная история. Для продуктовых компаний навпаки это дуже клево. У них кости падают, тому що разробників наняты простіше, им не треба вже... Ну, как-то там, лбами сталкиваться с аутсорсинговыми компаниями, которые выметали с рынка, как пылесос, все таланты. Сейчас они могут взяти себя за же гроши, но на много крутейшего разработника. Так, их замовникам все одно, где производится продукт. Их замовникам, ну, они просто покупцам, да, они просто вони покупают берут, программу, ну, да. Вони риски берут на себя, по сути. Само так. Ну, риз, ризики, в якій да. країні. Тому, тому, якщо ситуація не зміниться, то я бы сказав, через рік чи два у нас весь топ будет продуктовых компаний. Это, может очень интересно. Дуже интересно. Я тоже дуже здивувався ситуацией. И дивись, насправді це дуже клево саме для початківців. Потому що продуктова компания, ну, порівняно с аутсорсинговой, завжди має більшу маржу. Ну, тому що рисків більше, і звісно, маржа більше. Ну ты не можеш, наприклад, програміста продати за 1000% від його зарплати. Це так не працює, да? Але якщо тваш програміст зробив якийсь продукт, який ти можеш продавати всім, ти можеш отримати і мільйон відсотків прибыли. Взагалі никакой проблемы немає. Тому продуктова компания, если она правильно работает, той же Genesis, тот же MikePo, тот же Ajax, тот же, ну, ты знаешь. да, они так непогано работают. Они отримуют набагато больше в процентах маржи. Тому они могут эту маржу інвестувати в майбутнє. Я маю на увазі брати «Джуниф» які будуть навчатися у них. І це, ну, я би сказав, для джунів саме прямо така ситуація. Вона все одно стає складнішою, ніж було тоді, але набагато краще, ніж для самих фінірів, Яких, ну, там, звісно, не так багато міст,
0: куди їх можна взяти. Ще мені здається, для джуна класно, продуктова, тому що часто в аутсорсах ти можеш попасти в роль, яка дуже вузька, і ти ніфіга досвід не отримуєш. І ти, типу, не знаю навчився там три SQL якісь запроси писати розібрався в кількох моментах і все ти дуже вузько працюєш Мені здається це теж плюс продуктової компанії що ти можеш отримати ширше досвід що там в цілому досвід твій він буде такий ві а не типу ця одна палка
1: все дуже залежить від самої компанії якщо це дуже велика продуктова компанія то ти також як, як джун можеш поп- попасти на такий. Так. Та, ні, по-любому, да, по-любому.
0: Просто, ну, чисто по моїм внутрішнім відчуттям, що імовірність потрапити в enterprise, будучи в аутсорсі, набагато більше, ніж потрапити в продуктовий
1: enterprise інтерф... в Україні. О, до речі, я ще згадав. Дивись, саме enterprise тут був виключно аутсорсинг. Да? А enterprise це майже все «Джава», ну, плюс C# шарп звісно. І ти дивись, а скільки… А саме enterprise більше всього боїться ризиків. Тому зараз саме інтерпрайзних проектів з ринку виходять досить багато. І тому я майже впевнений, що зараз буде змінюватися і дуже сильно буде змінюватися картина, коли у нас там майже третина всіх програмістів була джавських, зараз все менше і менше програмістів джавських буде. І більше програмістів, які будуть розробляти саме продукти. Або, мабуть, колись все ж таки той же самий «ЄПАМ», циклом і так далі. Такі що репу і скажуть, а не почати ли нам власні продукти створювати? І ось це буде прямо дуже цікаво, я б сказав. Може, може бути таке. Або, придати, або продавати свої
0: власні внутрішні продукти, бо всіх же в них є багато внутрішніх продуктів, які обслуговуються компанією. Це так і я я. я я на такому працюю насправді. Він супер здоровий, супер складний, і це дуже цікаво. І це прямо окремо, ну, типу продуктова культура там існує, це теж окрема штука.
1: Ну, ти ж знаєш, як Slack виник, да? Він же був спочатку не, не знаєш? А Ні. там, э, ну, народ розробляв програми, я не пам'ятаю, бухгалтерія чи щось такого. І е, досить великі команди. Їм було незручно користуватися скайпом чимось таким. Вони такі, мимо походу, розробили для себе чат, який такий ну просто залишився. Проект насправді провалився, той самий з бухгалтерії. І вони такі, ага. ну блін, треба якось відбити гроші. Ну, давай цей чат продадимо, шоль. І вони взяли і продали. Я би сказав, непогано вийшло. Блін, прикольно, я не чув. Що треба знати, деву? Зараз, щоб знайти роботу. По-перше, скоріше не знати, а вміти. Да? Все ж таки, це впирається виключно в те, що дев це, ну, скажімо так, хардскіли – це просто байнері. Або ти ну, впадаєш з вакансії, або ні. Це просто ну, так чи ні – все. Ну, звісно, там є якісь невеликі плюси чи мінуси, але це взагалом так. А ось саме англійська мова, наприклад. И софт-скиллы и вырешают, чем возьмут тебе насправде, чем не. Якщо ты нелюдимый <laughs> вторпродукт, який грустно сидит в углу, <laughs> то будь ты хоть там я не знаю, Эйнштейном, никто тебя не возьмет. Там ну, еще такая трэба. Ти да, розумієш, а якщо ты рубаха парень або девушка, так, знаешь, знаєш, там все, там кльово, на позитиві там, розумієш, що на набагато більше шансів знайти роботу. Просто набагато, набагато, Слухаю. набагато. А ти в своїй да. школі з цим щось робиш, бо це ж, ну,
0: я просто завжди про це кажу, але мені здається, це дуже складна проблема, це задача людини, це ніяка школа це не, не,
1: не, не розрулується. Дивись, дві відповіді. По-перше, ми вирішили цим нічого не робити, тому що ми спеціалізована школа саме по навчанню програмування. Якщо ми будемо розробляти програму по навчання soft skill'ам, це буде по-перше непрофесійно. По-друге, це буде, ну, як сказати, це буде э, псувати наш імідж, да? А у нас взагалі немає нічого, кроме крім траста. Якщо людина нам довіряє, він приносить нам гроші, щоб ми її навчили. Якщо це буде така собі програма, ну, навіщо таке? Так. Також у нас є наша партнерская школа, яка навчає английскому наших студентів, мы их туда відправляємося. Окрема школа, взагалі мы до ній маємо відносини, тільки що її власниця моя найкраща подруга, але це таке, ну все, мы просто дружимо, але там чисто бізнесове відносини, і вони намагаються зробити програму для прокачки скілів. але мы ще не тестували, тому я не можу сказати, чи хороша у них програма, чи взагалі не те, треба дивитися. Зараз просто не робили.
0: Блин, прикольно. Я прям щойно думаю. Треба свою школу,
1: якусь софт-скул. Soft, soft а ти вмієш навчати цьому?
0: Ну, я вчусь на клінічній психології. Сам і Гештальту вчився три роки. Тому я в ІТ потрапив виключно завдяки софт-скілам. І досі вигрібаю. Тобто останні три найми, які в мене були, вони закінчувалися фразою, дивись, теоретично ти слабенький, Ну, як людина класний, ми тебе підтягнемо. Тобто, ніхто з них мене так і не підтягнув, бо кожен раз ця фраза при кожному наймі. Я такий, блін, ж в минулому місці моєю моєї так і не зайнялись. Але
1: мене чомусь беруть і, і задоволені. Ну, ніби. Не всі, але тобто, переважно. Так воно і працює, насправді, Олексій. Насправді, взагалі, крім софтскілів, э, майже нічого і не треба. Тому що людей, які насправді дуже гарно знаються на хардскілах, просто... Купа, ти просто плюнь в кожного там архітектора попадеш. Розумієш? Тому що це насправді простіше. Це насправді простіше. Ти просто береш і об щось долбишся головою. Досить довго. Потім там шукаєш, потім узнаєш ще щось. І якщо тобі це взагалі цікаво, ти про все це взнаєш. Якщо ж тобі це не цікаво, як тебе, як мені, це якось там повз проходять. Якось можна і просто софтскілами все порішати. Тому якось Прикол, так. прикол. Я не думав, що нас ця розмова сюди доведе. Вздумайтесь, народ,
0: сидить людина, власник школи, яка готує до скілів, і каже, скіли сильно нічого не рішають.
1: Ну, О, ні, ні. це бінарно, як, ну, як я казав. Я,
0: так, та, 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 я, розумію. я розумію, що я перегибаю по-любому потрібні хардскіли. Фішка в тому, ще важлива, що на роботу часто беруть чуваки, які орієнтуються виключно на хардскіли, які у самих софтскілами так собі. Таке теж буває. Тому тут якби, можна до них попасти. Але в мене є крутий приклад про хардскіли. Давай. А, був у мене студент на тестуванні, 1С-розробник з восьмирічним досвідом. Тобто технічно ну просто машина. Ну реально. Тобто для нього вся теорія тестування, там а потім почались постмани, SQL і так далі, для нього це були просто сімечки. Ну типу, йому було не так, що поцікаво. І потім ця група зустрілася на пивку і вони запросили мене. Я прийшов кажу, чувак, ну ти ж мабуть вже працюєш, мабуть одним з перших. А він каже ні, я вже був там на вісьми співбесідах і ну я не працюю і я розумію що проблема виключно софтскілами ну виключно тому що там все інше там все прекрасно ну я просто його порадив в аутсорс маленький в якому я до цього працював вони його загрібли бо вони любили технічних чуваків і зараз він десь в ну в чомусь великому працює і все в нього добре але це тоді був той момент коли я побачив людину в якої ну зовсім нема софтскілів от прям зовсім немає і я побачив що то тільки харда мета, не, не рішаєш. Класно баланс, звісно, це прям ідеальна історія. Вважається, часто, суспільством, що всі ці школи — це розвод. І в мене навіть був кейс, коли я зустрів свого друга, з, з яким ми разом росли на Троєщині, там, в дитинстві, в одному парадному, прям кент кен А він, типу, як справа? Я кажу, так, працюю от в IT-шці, викладаю тестування, і він, типу, такий, що, типо, що виходить людей розводити? Я прям, ну, ранився я тоді, думаю, блін, чувак, куди ти, ну, чого ти так на мене? Я, ну, я реально щиро прямо, а я, ну, задовбувався в чатіку розпитував, хто на якому етапі, хто пише резюме, хто хто шукає, хто розсилає, хто розіслав там менше 50, хто більше, хто від 50 до 100, ну, так далі. Які конверсія потім в технічні співбесіди? А де ти вивалився? Ну, типу, мені завжди було цікаво, і коли в групі там тільки 30 людей знаходило роботу, я дуже сумував. Коли там 50+, я розумів, що я в цілому впорався, що я молодець. І я завжди цілився не тільки на скіли, я і думав про сафти. І казав, що успіху багато в тому, щоб розсилати сівішки і ходити на співбесіди. І вміти не помирати після того, як тебе на співбесіді завалили, а помічати собі, що треба підтягнути, підтягувати і ломитись далі на співбесіди. Тобто я на це прям сильно звертав увагу, але... Типу оця тема, що це розвод, вона була і, і буде, і Малієв робив якийсь обзор де, ну, про те, що людей розводять на курсах. І я розумію, що це є цей Тут нема, мабуть, в мене не буде чіткого питання. Я просто хочу обговорити цю тему. Як ти на це дивишся? Як ти це оцінюєш? Як можна зрозуміти, що школа повне лайно чи ні? По якимось маркерам, може вони в тебе є? Тобто, як ти в цілому
1: дивишся на цю проблему? Чи існує вона в тебе в голові? І, і що з нею робити? Я дивлюсь майже так же, як ти. Да? Мене це також дуже ранить, коли мені кажуть, що я тут займаюся якимось розводом лахов і щось таке. Я просто ну, дратую прямо до... До да скажи, нет, не, я бы сказал. Я такой, что? Нет, взагалі нет. У нас насправді дуже великий відсів, да? то есть дуже багато людей просто не доходит до, навч... до конца навчання. Мы просто вважаємо, що якщо людина дошла до конца навчання, мы подписываемся под тим, що она все може. Ну, технічно, я маю на увазі. І, звісно, ми не можемо про софт скіли сказати. Але я знаю, дуже багато компаній намагаються скоріше людей випустити, і да? саме з бізнесової. Ну, якщо просто підходити до школи саме як бізнесу, да? набагато простіше, набагато дешевше навчати погано і вкладати дуже багато грошей в маркетинг. Okay. Розумієш? Тоді кошти, ну, саме кост навчання буде мінімальний. Дуже багато грошей залишиться на маркетинг. Маркетингом ти можеш залити майже в будь-які негативні відгуки. Не будемо показувати пальцями, хоча ми знаємо такі школи. Дуже багато. І це для мене, ну, скажімо, таке, знаєш, перший червоний пропорок. Якщо школа може надати, наприклад, знижки там, більше 50%, це значить, що у неї дуже велика маржа. І я таки, ну, тому що ніхто не торгує собі в убыток, ти ж розумієш, да? Якщо, значить, якщо дають знижки там 70 чи 80%, це значить, що вони майже взагалі нічого не витрачають на навчання. І це про порез. тому що а ти впевнений, що ти хочеш в школу, где взагалі-то ось вот так Другий червоний парпорець. Дуже багато школ знаєш, обіцяють, що вони влаштують тебе на роботу. Там, звісно, треба передивлятися. Є школи, які справді щось намагаються зробити. Не буду казати на- назви, да? ну, є школи, можна розібратися. Якщо, наприклад, школа афілірована з розробницькою компанією, то у них є якийсь шанс там когось кудись влаштувати. Звісно, не на прям клевую позицію, звісно, ніхто не, як сказати, не обіцяє, що ти там притримаєшся в випробувальний термін, ти просто можешь з нього вылететь, и все, они, вы... Ручки тут, ну, все, сорян, в тут, все, не витримав випробувальний термін. І якщо школа взагалі не афілірована з ніз якою розробницькою компанією, то там починаються ігрища. Або тебе влаштовують в саму школу як лектора. Ну, это вообще стремная история. Ну, типа, людина без досвіду, лектор, это стремная история. Да, потому что, ну, на самом деле, это просто ну, развод лохов. Ну, вот, справді, самом деле. Потому что, ну, ты же понимаешь, если человек вообще ни дня не работал как разработчик, або вот тестувальник, або там дизайнер, або хтось ще, еще, ну, откуда она вообще знает, как работать? Что она может рассказать своим студентам? Меня навчали вот так, я вам тоже саме перескажу. Звісно, як зломанный телефон, там будет, звісно, все, щось якось перекривлены. Якщо це не, перший, не перша ітерація, студент, який выученный студентом, выученный студентом, на четвертую ітерацію там взагалі трешак, напевно. Ну, ты ж разумеешь. <laughs> або, або такі школы просто намагаються з, зробити такі контракты, які вимусить тебе, ну, як сказати, відмовитися від притязань на, на повернення грошей, или на щось таке. Ну, там, знаєш, дуже хитро влаштовані контракти, наприклад, там, ти повинен здати всі домашні завдання, не пізніше, там, на стільки ти годин, ніж їх далі, там, знаєш, бути на всіх ліксах, там, не пропустити нічого, і так далі. І тільки тоді, значить, починає працювати схема того, що тебе повернуть гроші, якщо ти не влаштуєшся. Ну, розумієш. Ну, і майже всі такі, да, але це не важливо. Це другий червоний перепорог. Далі... Ну, я би сказав, треба подивитися на навчальну програму. Досить багато школ, які взагалі не оновлюють свої програми роками. А ти ж розумієш, це айтішечка. Тут якщо ти будеш людей навчати там якомусь, я не знаю, Google Web Toolkit, да, який там закінчився в 2012 році, напевно, це буде не та технологія, яку зараз легко на ринку продати.
0: А як ти розумієш, як зрозуміти людині
1: новенькій, що там актуальне. Зараз навіть розповім. Окей. Це також в мене є відео, до речі, на каналі про це. Чеклість для початківців. О, так давай,
0: ну, давай не дублювати, я просто залишу
1: ссылку і все. Ну, вкратце зовсім. Просто треба подивитися вакансії і виписати всі ключові слова. А-а-а. Які там на них є. Вот. Ну, просто це не складно, навіть якщо ти взагалі в цьому не розумієшся. Ну, виписати ключові слова, ну, це якось... Ну, якщо ти це не можеш, напевно, все ж таки, програмування не для тебе. <рес>
0: Ще один урочок такий. Якщо не можеш виписати ключові слова з вакансій, не йди в АйТішку, все нормально. Або йди в Agile Coach, до речі. У мене попереднє тут інтерв'ю. До речі, дуже цікаво, мені сподобалось про Agile. Але ми намагались, гість намагався, Данило, подивився, скільки на джині вакансій. І там було, здається, 9. З там 40 тисяч чи щось таке. І ми зрозуміли, що тіпо,
1: є проблема. Що ще? Який ще Red Flag? Якщо школа все ще живе в 2010-му, і все ще намагається давати вам лекції, вебінари і домашні завдання, ну, сорян, ребята, це вже точно не працює. Просто не ходіть туди. Тобто практики має бути хоча б скільки? ви на часу? Хоча б 80%. Хоча. Ого. Ого, окей. У нас 100%. 80%? Тому Правильно. я знаю, про що я кажу. У нас взагалі немає теорії. Ну, як це, лекції, хоч якісь хоч якась там. Ні, контекст. Їх... Все, одразу, Hello World на першому занятті пишете? Ні, ми беремо тільки тих, розроб... тих програмістів, які вже основи десь вивчили.
0: О, до речі, важливий Red Flag, я переконаний. Наскільки добре вас
1: перевіряють перед тим, як вас взяти? А ми насправді не перевіряємо. Ми даємо, во завдання, якщо форуєшся, залишаєшся. Сім днів. Так, завдання ви даєте, ти ми розумієш? Так, ну, да.
0: да, це точно. Це дуже важлива штука. Якщо вас ніяк не собеседують, або типу, п'ять хвилин просто на адекватність, це теж Red flag, я вважаю. Тому що я сам, до мене приходили студенти, які... У мене був студент, який мишку ніколи не тримав в житті, в руках. І це... Ну така собі тема Ну типу я там я намагався щоб він роздуплився і там це, це був хлопець йому було там десь там 50, і він був за то, і я розумів, що це типу, діла честі, щоб він роздуплився. Я дуже старався, він був зошитом прям на всіх лекціях, але без кампа. У нього не було кампа, і це було теж такий момент. Я не знаю, як правильно. Сам... Ну, цей випадок, він складний. Мабуть, такого студента, може, і варто брати було в тому, в тому контексті. Але в цілому, коли от беруть там людину, яка зовсім ну, не, нічого не шарить, і вона просто елементарно не має ніякої диджитал зовсім базы то це, звісно, стрёмно. Якщо вас ніяк не чекають на це, то це теж, мабуть, флажок, що щось не так.
1: Ну, хоча б направить на стартові курси, наприклад, да? У нас Да-да-да. є також стартові курси, щоб все-таки людина, людина хоч щось вивчила. Але якщо вона там нічого не засвоїть, то вже на менторинг не потянет. До речі, щодо атошников, у нас з самого заснування компанії ми навчали отошників безкоштовно, але ви виявисувало, що це не працює. Ані взагалі не, не учатся. Тому вимушений зробити 50% знижку просто. Ну, щоб вони хоч навчались, хоч, хоч щось платили, ти
0: розумієш, де? Да? Так, да, зараз, щоб не викликати гнів людський, я брав друзів, У мене була можливість раз на рік брати друга безкоштовно в курс, який коштував там, 20 тисяч гривень, тобто тоді це прямо серйозні гроші. Ніхто з моїх друзів не закінчив до кінця, я їх не змушував. Я казав, в мене є безкоштовно, мож, хто хоче. І ніхто з них не закінчив до кінця курс. Тому а, це, 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 це питання не, не АТО там, чи військових, це питання будь-кого і безкоштовно це, воно не має цінності переважно. Проблема розводу, вона існує, давай так, є. Є, та? Школи є які є. розводять, вони є. Вони для їх виправдання хочу сказати, вони часто самі не усвідомлюють, що вони розводять. Тобто вони самі не розуміють оцей рівень компетентності. Тобто, це не те, що злі гені, які потирають ручки і хочуть всіх надурити. Так, да, вони хочуть заробляти гроші, але вони свій розмір шкоди не усвідомлюють. Я не то, що хочу їх виправдати чи щось таке. Просто ну я мав там так чи інакше, був дотичний до якихось таких процесів. Якби це я там не намагався паліг коректно, ну, ну злих генів, які прям хочуть дуритих людей, її немає. Просто некомпетентні люди або без або які хочуть дати тіпа, всім можливість і заробити ще якісь свої гроші. Тому ну прям злих там, геніїв нема. Це переважно теж від якоїсь дурості. І в цілому, здається, в цій, в цій системі є найбільша вада – це людина. І це ніби най, най, найкраще, що з нами трапилось людина, найпрекрасніше створіння, там, загадкове і прекрасне, і розумне. Але разом з тим доволі таке...
1: Банка подібна, в нас буває голова, и... короче типу. Коротше, ось щодо цих курсів, які не розуміють, чому, а, чому они роблять шкоду, Дуже багато засновників таких курсів просто не і зайти. А наприклад, з маркінгу чи з а якщо людина взагалі не розуміє, про що вона навчає, ну якось вроде схожа на те, що треба. Ну, запускаємо, розумієш? Тому так Я тому радив би все ж таки придивлятися, коло кого влаштована саме школа, яка перша особа школи, чим вона заробляла до того. Це дуже важливо насправді.
0: О, це, це теж класний поінт. Дивіться про особу власника, хто це, про що це. Без школи вивчитись можна? Можна. Цілком реально. Правильно? Цілком реально. Угу. Тобто якщо ви знаєте, що ви вмієте сісти і вчитись, Сідайте і вчитися. Як вчитись? Будь ласка. Канал Сергія. Я нещодавно брав інтерв'ю у фрілансер по життю. Теж прекрасно ну, типу, все викладається і безкоштовна зона теж є. Безкоштовні рішення є, якщо ви вмієте самоорганізовуватись. Скоріше за все, ви вивчите на 30-50% більше непотрібного. Цілком можливо. Але це можливо. Тобто, ну, я просто кажу, що це можливо. Школа не є панацеєю. А тепер вже наступний крок, якщо вже, от я, наприклад, людина, яка не вміє самоорганізовуватись, я люблю дати гроші, у мене тоді з'явиться пінок під сраку, і я почну діяти, тому я піду в школу, ну точно, якщо мені треба, і я так і зробив, я пішов в школу і отримав роботу в айтішці, да, тоді було в тисячу разів простіше, але факт є факт. Ти йшов до мене? В тебе ж, мабуть, була до нас, та Якась думка, може ти хотів і донести якось? Ну, а давай, щось...
1: дві думки, які я хочу донести до людей. По-перше, 21 століття, якщо ви хочете працювати програмістом або девопсом, або QA, або PM, працюйте з ними. І зараз не той час, коли можна сказати, там, поживемо якось іншим життям. Так не працює. Треба працювати зараз. Тому просто, якщо ви вже зрозуміли, що хочете змінити собі професію, змінюйте її зараз. Зараз якраз ми йдемо до низу, ви якраз вивчитеся, і коли буде підниматися ринок, на старті буде дуже кльово туди вскочити. По-друге. Звісно, є дуже багато таких очікувань, що там програмісти чи QEF, чи когось ще замінять штучний интеллект, чи щось таке, ні, ніколи не замінятся. Як мінімум там років 30 ще точно не замінятся. Дуже багато можу про це розповідати, але насправді просто поверьте, зараз так. Ані можуть працювати як допомога людині, і дуже кліва допомога. Але як замена людині, ну ні, взагалі. Поэтому не переймайтеся с собой. Просто живите так, как хочется, и працюйте на той работе, яка подобається. Это единственное наше життя, и его нужно жить сейчас. Ох,
0: ну дав, ну дав, мощно, мощно. Я не знаю, я очень люблю, когда кто-то вот так вот заряжает, потому что... Ми все ж таки живемо в житті, а не в ІТ чи в Ютубі. І от круто, коли людина може це пронзіть. Життя реальне і, і те, про що ми тут весь час балакаємо. А насправді заради чого ми це все балакаємо? Щоб, щоб жити.